0: Boa Vocês estão bem? Vocês estão tudo se coçando aí para saber as coisas que aconteceram? Eu estou querendo saber menos, né? Ignorances, bliss. <risos> Às vezes é melhor ser surdo, cego, mudo, não é verdade, Fernando? <risos> é. Mas enfim, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente. Então é Bom dia, boa tarde, boa noite! prepare-se para mais um programa Redzone, eu aqui, Alexandre Armelini dando boa, boa energia para vocês começarem esse programa preparados e aqui do meu lado
1: eu aqui, vou trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética uma linguagem fácil Acessível, divertida, instrutiva, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez.
0: Boa noite. Como é que vocês estão?
1: Eu tô bonito, né, cara? Eu, cada dia mais lindo, né?
0: Eu tô me sentindo numa sauna dentro de um buraco na Finlândia, na Islândia, algum lugar assim. Qualquer lugar gelado que fica 24 horas por dia, noite ou dia. Né? Engraçado, se a gente fala 24 horas por dia, quando a gente está na Finlândia, tiver no inverno, é 24 horas por noite.
1: Pode é. ser, exato. Boa, Entendeu? Tem gente que fala bom dia até quando é a noite, porque o dia não acabou. O dia tem 24 horas. Tcharam.
0: Exatamente, cara. Bom, é, e nesse clima de dias, noites, sombras e luzes, né? A gente prefere ficar para o lado da luz Mas tem gente que insiste na escuridão Então quando o cara insiste na escuridão Ele vai ter que gastar mais E pensando assim Qual que é a frase da nossa semana, verdadeiro?
1: Investir somente depois do problema Mostra claramente Que talvez Sua análise de risco não seja tão boa
0: é... Não só análise de risco né? Conhecimento, know-how, humildade Isso
1: suporte, quem é que está te suportando é, a gente se
0: pensar assim, suporte tem que tomar cuidado, suporte não quer dizer suportar alguém para ajudar como suporte não quer dizer suportar alguém que te tire do sério, né? então vamos colocar coisas limítrofes aqui para o povo entender né porque a gente suporta situações, agora suportar profissional ruim tá difícil, hein enfim e a gente tem uma batalhão de coisas aqui para colocar para vocês já de cara a gente vai dar uma notícia que mexeu com o mercado da tecnologia e da segurança nossos queridos amigos da Cisco eles compraram a Splunk é para musiquinhas de felicidade ah 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 Compramos, compramos cocô diria o Bottini Venha, venha, compre Compre, minha senhora compre. Venha comigo, compre, compre é, Comprou o Splunk Pois é. é A gente tem notícias que isso aconteceu Devido a umas tentativas de melhorar algumas coisas Por lado da Cisco Que não deram certo Então foram atrás de know-how e investiram na Splunk Ok até aí, legal pra caramba Eu acho que é um produto que faz uma, uma coleta de informações E apresentação com dashboard Bastante amigável De forma muito rápida E aí a gente se esbarra em outra situação né? Quando Você tem informações corretas E quando você não as tem Corretamente listadas Você pode ir pro lado errado É né? E quando que a gente tem coisa errada? Quando o cara não fez o curso do Aldemi, não consegue fazer <risos> uma query bem feita, né? Então, a gente tem algumas barreiras, alguns degraus a serem percorridos, subidos, escalados e preparados com calma. Então, aí, vamos lá, vamos ver. É, a Cisco não é barata. Com a solução do Splunk, que se é que vai se manter com o nome Splunk, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Splunk nunca foi barato também. Então, aí, para onde vamos nessa, nessa marca louca que está que acontecendo? Isso muda mercado, hein, Fernando?
1: Então, Ale, assim, ó, vamos lá. A gente está falando, das talvez, das duas marcas top de mercado, cada uma no seu segmento, pelo menos em termos de reconhecimento. É, no, no, no passado e não, e, e acredito que... Né, pelo menos no passado quando se falava em equipamento de rede, todo mundo queria ter um Cisco. O Negada não tinha dinheiro para ter um Cisco, porque os equipamentos eram melhores, o software era melhor, né? os treinamentos são fantásticos. Né? É, então, Cisco é, é sinônimo de diferença é, técnica de um monte de coisa boa que tem no mercado. Aparentemente... Né? É, aconteceu alguma coisa e eles estão comprando agora a empresa que hoje em dia de uma maneira ou outra acaba sendo a referência para coleta e análise de log também correlação né? também conhecido como CIEM então é, a gente tem os dois lados um, poxa vida, vamos continuar com duas ah, linhas de produto tá ótimo, ou vamos criar um outro produto agora e englobar tudo isso nessa, nessa situação. Eu acho que não tem jeito, a gente tem que esperar. O dia hoje foi um dia bem... É, depois que saiu a notícia, começou a aparecer vários memes, várias piadas a respeito disso daí, né? falando que a Cisco, como não conseguiu é, comprar, pagar a licença do Splunk, resolveu comprar a empresa inteira. O outro apareceu a morte batendo em cada uma das portas e vários produtos que a Cisco comprou no passado e por estratégia empresarial acabou matando, né? que Splunk tava, talvez estivesse na linha. Então, é, é um cenário que a gente tem que esperar os próximos passos para ver o que vai acontecer.
0: Eu vou, eu vou colocar mais lenha na fogueira. É... A maioria das informações que são apresentadas por um Splunk Elas vêm de equipamentos similares, similares Inclusive aos que a Cisco vende né? Que a Cisco comercializa Então aí começa a misturar as coisas, cara Eu fico pensando assim E aí, vai apontar o dedo para eles mesmos muitas vezes Ou só vai apontar o dedo para os outros? Você percebe? Uhum. Então, é, é, começam a acontecer situações Que fogem de uma, de uma competitividade normal de mercado E passa a ser como se fosse uma venda casada E passa a ser uma coisa estranha é, é, Aí o cara fala assim Não, mas a gente quer fazer isso Porque tem um monte de atravessador Que pega informações nossas E não está sabendo interpretar e colocar no mercado Ok mas será que vocês estão interpretando todos os cenários de forma correta? Né? Então, assim, dá a impressão que você começa a puxar sardinha para o seu lado e deixar de fazer outras coisas. Então, esse, esse é o meu toquezinho de acidez nessa história, porque é, a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente já sabe o respeito que a Microsoft tem e sabemos que existem situações, por exemplo, na configuração do AD que deixam coisas expostas, mesmo sabendo que está errado. A gente sabe situações do próprio Microsoft que utilizam o SMB ainda, que se não estiver muito bem configurado, gera problemas assim, irreparáveis, até para uma marca, para um, alguém que seja atacado. Então, é, por que, por exemplo... Não, 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 o pessoal não olha para dentro e aponta o dedo para eles mesmos Então eu começo a ficar com coisas Eu acho que temos respostas e análises tendenciosas Não gostaria que isso acontecesse né? Então vamos supor, o antivírus reclama do outro Mas como é que ele trata as atualizações dos vírus que ele determina? Que ele está preparado para pegar e aí começa aquela coisa, esse pega mais, aquele pega menos, e aí uma empresa do tamanho da Cisco começa a, a, a entrar na, na, no meio que apresenta os dados que ele coleta, eu acho esquisito, cara. Na boa, eu acho esquisito.
1: Então, é assim, quando eu, a gente pensa só de uma, de uma, de uma empresa, né? É, eles provavelmente eles têm o domínio do que eles fazem, a gente não sabe o que, que eles estão prevendo. É, eu tenho um medo... Tá? que é o seguinte, apareceu essa semana uma matéria falando que teve um grupo jornalístico ao redor do mundo que foi fazer uma brincadeira, e nessa brincadeira eles fizeram o quê? Eles pegaram e colocaram um mapa de calor de como seria o verão, né e eles puseram um mapa inteiro vermelho, né? e puseram lá, então é, é tipo essa semana, tá calor, o cara mostra um mapa e põe um monte de coisa vermelha. Teve uma corrida nos supermercados para estoque de água, estoque de comida, tá? e era uma brincadeira. Então, nós estamos vivendo num, 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 num cenário que as pessoas, elas, em vez de elas começarem a fazer o que a gente está fazendo aqui, que é jogar um monte de teoria e analisar com o pé no chão e com o tempo o que o cenário está mostrando, o que isso pode indicar, o pessoal viu e já ficou desesperado. Então, agora, é o cara falando, meu Deus... E agora, eu tenho Splunk. Será que vai acontecer que nem aconteceu com as outras coisas? Será que está na hora de eu mudar? Né? Que nem você falou. Será que vai subir o preço? Né? Será que eu já faço um outro... Está é, na hora de calma. Está na hora de pé no chão, de analisar com muita calma antes de se fazer besteira.
0: É, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Talvez não mude nada. né? Talvez continue da mesma forma. Que é difícil. Mas... É, acabou de acontecer uma mudança na Twitter, que um monte de usuário deixou, fez um, um escândalo que o Twitter ia gerar problema maior que não sei o quê. Mudou pra é que está, mudou quanto? Quantas pessoas foram impactadas? Né? Não dá pra saber.
1: É, é corre todo mundo pro Mastodon, vai todo mundo para outra plataforma, pá, não sei o quê, uma loucura dessa. Então, não, não
0: deu tempo ainda, né? Então, devagar, com a dor, com o Santa de Barro, né, gente? Calma lá. Bom, isso em relação ao nosso caso aí, Cisco Splunk. Bacana? Isso vai dar pano para manga ainda, que a gente vai ver mais coisas com certeza. Vamos ver para que lado a cobra corre. E para que lado a corda pode se ruir. Mas vamos em frente, vamos em frente. Bom, é, lá no comecinho do ano, no né, final do ano passado, melhor dizendo, a gente faz o nosso programa de previsões e a gente falou muito sobre infraestrutura crítica, que o ano inteiro a gente está vendo problemas em termoelétricas, distribuição de energia, distribuição de água, aeroportos, ônibus, eh, rodoviárias, centros turísticos, está tendo vários ataques nesse âmbito. Beleza, o que, que aconteceu aqui pertinho da gente? Semana passada, o site do aeroporto de Guarulhos, o GRU, que é o código dele, em São Paulo, sofreu um ataque cibernético. E aí? Aí eles pegam e falam lá, não tivemos impacto nas nossas operações. Cara, se tem um, um ataque, se foi identificado o ataque, é porque impacto teve. Talvez não seja aparente para todos. né? Toda ação tem uma reação. Senão não tinha
1: aparecido a notícia.
0: <risos> né? E aí, será que os caras estão investindo em cibersegurança? Você acredita que nossos aeroportos no Brasil são seguros? Isso é ao redor do mundo. Já provou que tem várias brechas.
1: Né? Já, a gente já noticiou nesse, é, nesse, nesse ano, inclusive, várias notícias de problemas em sistemas. É, que causaram o ah, cancelamento de voo e outras coisas.
0: Atraso de voos, a voos que não tinham de problema de backup nos Estados Unidos no aeroporto de Chicago, teve o é, problema então. de, de falta de energia no aeroporto de Nova York, teve a falta de energia também em São Francisco. Então, tem várias coisas estranhas acontecendo, né, cara?
1: é, o, o, a outra, o outro cenário aqui é o seguinte... É, de novo a notícia é genérica aparentemente isso aconteceu na internet, então significa para fora sem causar impa é, o impacto direto né porque não está escrito nada aqui, mas é, não é muito difícil da gente imaginar uma situação aonde vamos vamos inventar para os equipamentos de rede acabamos de falar da cisco tá os equipamentos de rede param todas as companhias aéreas usam a mesma infraestrutura, a, a, a tomada é igual, tá? Não dá impacto, será? Entendeu? Será que os caras estão preparados para o amiguinho que vai puxar a tomada, entendeu?
0: Cara, e, e a gente até comentou esses dias aí, tudo que é da aviação é crítico, gente. Tem vidas humanas. Aí falar, ah, mas eu não estou andando de avião, meu querido, pode cair na sua cabeça. <risos>
1: É, o, o, a, a gente fala que tem para todo mundo, né? quando a gente fala de vulnerabilidade, aqui a situação é igual. Né? Todo mundo está correndo risco numa situação dessa.
0: É, e, e aí eu vejo situações mesmo absurdas. A gente já teve vários casos relatados em Congonhas, com papagaios que empinavam pipas, né? e molecada empinando pipa e papagaio na cabeceira da pista. Né? Já tive problemas com pássaros que tinha uma carniça perto da, do, do aeroporto da pista, aí tinha um monte de urubu, teve que atrasar o voo. Então tudo impacta. E aí o cara fala assim: não ah, teve um ataque, mas não sofreu nenhum, não tivemos nenhum impacto nas operações. Cara do céu, eu vou, eu vou falar para você, cara. Eu queria ser uma mosquinha nessa hora para entender o que está que acontecendo na realidade nesses ambientes, porque não é possível, cara. Não é possível. Eu acho que a responsabilidade está tão grande que ninguém assume. O, o o toma que o filho é teu sabe oh desde Billy to Michael Jackson Billy Jeans is, is not my son é? já falar desde o Michael Jackson já os caras não quer assumir porra nenhuma cara agora chegou de vez meu bicho ah é, brincadeira velho brincadeira bom isso foi aqui em São Paulo se aparecer mais informações a gente traz para vocês mas fico alerta fico alerta né é, vamos pensar, você sabe o tamanho O tamanho da rodoviária de São Paulo Se dá um, um apagão No terminal do Tietê O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que também não tem problema pra caramba, Amate? Claro, vale, Para, galera é.
1: Todo, todo, mas então Aqui o mais interessante É a notícia acaba falando assim O acontecimento só reforça A importância em se investir é, Em cibersegurança ah, Hum, hum.
0: Quem é a empresa que é parceira deles? Hein? A gente podia descobrir, mas, eu não sei.
1: Mas então, é assim, de novo, é, a gente já ouviu falar de diversas pessoas que, por exemplo, a pessoa não faz um seguro de um carro. Por quê? Porque ele fala que se ele economizar X anos de seguro de carro, ele consegue comprar um carro novo depois. Entendeu? É...
0: É, só que, de repente, se ele tem um acidente no meio dos X anos, ele não vai comprar nem o carro e ainda vai pagar o do outro. né Vai usar o dinheiro que ele está juntando para pagar o de quem ele bateu
1: o carro. né É, mas então essa conta da análise de risco, que não é clara na minha cabeça. Cada um faz a sua conta. Né? É, tem várias pessoas que fazem essa conta e conseguem justificar para elas mesmas. Né? É, eu prefiro pagar um pouquinho por mês... É, e está garantido ali, né? É, sabendo que se eu tiver um problema, eu tenho menos dor de cabeça, eu tenho menos prejuízo. Com cibersegurança é exatamente igual. A gente tem visto uma omissão durante muito tempo, e daí é, é, essa omissão ela acaba gerando um problema, ou pronto, começou a confusão, né? e daí agora o cara faz o quê? Né? Agora vamos fazer todo o investimento. O que eu não fiz em 10 anos, eu vou fazer em um mês. N não é assim que funciona, né? não resolve. Né? É aquela piada do gerente de projeto: nove mulheres não vão gerar uma criança em um mês. Né? Eu preciso de uma mulher em nove meses. Né? Então é, é louco isso daqui.
0: É, cara. Vamos ficar de olho, que eu acho que isso aqui vai dar mais pano para a manga. E, e já que a gente está falando de avião. Né? Esse aqui é mais estranho ainda, cara, que um software pirata quase causou um vazamento e causou um vazamento na Airbus. Aí a história é muito louca, muito louca, porque o que, que aconteceu? Uma violação de dados da Airbus foi causada porque um cara, um cliente, né, foi utilizar um software pirata, né? Para baixar, baixar a versão pirata do software e aí pronto, já abriu a porta do inferno. Ok, aí com a versão pirata, o cara acessando os sistemas da Airbus de uma conta hackeada de um funcionário da Aerolíneas Turca. Então olha a mistura, você percebe que vai piorando? O cara tem um software pirata, ele usa um, um, um cara que tem uma conta violada na, 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 na outra companhia aérea, que é a, a Turkish Airlines porque Mas vamos tentar entender um pouquinho antes. A Airbus, ela distribui aviões para várias companhias, né? Então, um vazamento por causa de um software pirata, o cara juntou um software pirata que aí com... com, com, com como é que fala? Com o um usuário... Errado, que já tinha problema, violado Juntou com o software pirata E aí aconteceu o vazamento Da Airbus olha, olha a minhoca que os caras fizeram cara E aí o que, que acontece? Porque tinha também um, um, um framework de .NET da Microsoft Que também era pirata cara O que, que, que é isso, bicho? A gente está falando sério mesmo A gente está falando de problemas de avião De segurança, de risco E aqui a gente tem credencial violada, o cara pegando software pirata, que estava com o framework do .NET da Microsoft, que também é pirata. Que, que porra é essa, Mati? Airbus, cara. Quantos Airbus tem no mundo voando? Eu não sei dizer, mas são centenas de milhares na minha cabeça, cara. É muito avião. É
1: muito dado. E aí tudo pirata? O que, que
0: é isso, cara?
1: Então, é assim, ó. vamos lá. A culpa é <risos> da Airbus. Não é da Airbus, mas é. as pessoas que
0: estão nas empresas é. e na Airbus.
1: Mas, Ale, quantas vezes a gente tem falado, principalmente até por causa do lance da, da, da televisão pirata e tudo mais, do risco de programa pirata, do, de, de tudo isso daí. E parece que o pessoal não entende. Acha que a gente está fazendo campanha para algum fabricante, para a Microsoft, para alguma empresa de jogo e tudo mais. E daí aqui, então, tá um cenário claro, o cara pegou e falou: haha, já sei, entendeu? Vou né, fazer alguma coisa, vou pegar, vou aprender a programar, vou instalar o .NET na minha máquina, nossa, mas custa muito caro. Então eu vou pegar vou o pirata. pirata. Pronto, pegou o pirata e já veio acompanhado com o chupacabra junto. E aí, no
0: momento que ele juntou a fome com a vontade de comer, do que já tinha pirata na máquina dele, com outro software pirata, que, que, que acessava dados de dentro de uma companhia séria que também já estava com vazamento, o negócio virou o um portão do inferno, cara. Aí não parou. E aí o que acontece? Ah, tem grupos de ransom informando que isso daí vai dar, pro, é, como é que fala, indícios e início para outros ataques cibernéticos contra, companhia, contra companhias aéreas e produtores de aviões, porque são todos interligados. A Airbus ela tem informação da Lockheed, ela tem informação de todas as clientes, da, da, até da Azul aqui no Brasil, da Gol, porque essas, essas companhias têm Airbus também, né? da Ibéria, do mundo inteiro, gente. E agora tá essa puta, ninguém sabe de quem que é o quê. aí o cara fala não mas a Copa era pirata estava escondida aí não sabíamos que estava acessando dessa forma a credencial não estava claro que estava vazada agora assim de novo toma que o filho é seu ninguém quer assumir aonde começou a bagaça cara o fato é Airbus vazou dados
1: é então cada um assume agora é, cabe agora é, é, a... O fato aconteceu já faz algum tempo, né? É,
0: falar é, a data. Só a
1: investigação, uma empresa fez a investigação e descobriu isso daqui. E eles comentam, é, inclusive a respeito do .NET, porque tem, tipo, uh, em, um, em um determinado vazamento que eles fizeram a correlação, tinha o, o caminho do Windows aonde o malware estava instalado. E aparecia lá que era exatamente no framework .NET. Então, eles falam possivelmente foi devido ao DotNet pirata, né? Mas é claro que podia ter sido em outro lugar e o cara se escondeu lá só para ficar no meio de um monte de outros arquivos. De qualquer maneira, alguém fez alguma coisa errada.
0: Mas os caras estão apontando o dedo forte, né? O cara está falando assim, o computador pertencia a um empregado da Turkish Airlines que continha uh, credenciais de terceiros da Airbus... E ele era vítima porque ele tinha uma versão pirata do .NET. Caramba, cara, olha quanta coisa errada junta. Tá vendo como que as pessoas não têm controle? E aí, nessas horas, a gente vê que tem um monte de software de, de inventário espalhado pelo mundo que, na verdade, não funciona. Uhum. E, se, e se funciona, as pessoas não sabem usá-los. Porque olha quanta coisa errada que tem nisso daqui. Aí, indicou o caminho do, do malware. O malware estava em alguma dessas coisas piratas, que, como é que fala? Surgiu a brecha e tiraram os dados, e agora vai ficar, e pode, vai ficar à disposição para alguém que pode gerar novos ataques. Olá!
1: Olá! Hum. E, e daí, de novo, é, você pegou o computador da empresa, ou pegou o seu computador, colocou na rede da empresa... tá? O seu computador é uma coisa. O computador da empresa e a rede da empresa é outra. O seu programinha pirata, que você só usa você mesmo, o site sinistro que você acessa da meia-noite às seis ou quando não tem ninguém olhando, entendeu? Só interessa para você. Porém, como o Alexandre falou, é a porta, né? pode ser a porta, não a porta de entrada, mas a porta de saída dos seus dados corporativos. É... <risos>
0: Cara, que assustador, que assustador. E só vai piorando, e só vai piorando. Né? A gente tá falando de Airbus, que isso é impacto no mundo inteiro, tudo quanto é companhia, tudo de novo. Nós que estamos andando na rua, pode cair um avião na cabeça, sim, pode. Tá? E aí vamos lá, né? agora a TikTok na Irlanda foi obrigada a pagar, ela foi multada em 345 milhões de euros. Vocês lembram que nós falamos algum tempo atrás que a Irlanda, a França, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Itália, vários países nós falamos aqui, esses são alguns, eles estão banindo o TikTok de máquinas de, tra... de quem trabalha no governo estão banindo o TikTok de outras máquinas de uso na internet, porque não existem escritórios locais da TikTok nesses países. Depois teve problema de violação da, da Lei Geral de Proteção de Dados na né, LGPD, que é dos caras lá que é o famoso GDPR, né, General Protection Data Regulation. E aí o que, que acontece agora, cara? Eles tomaram uma multa porque violou as premissas que protegem crianças. É isso mesmo, não é? é? É privacidade de crianças. E aí, Irish Data Protection Commission, que é chamada de DPC, multou o TikTok em 345 milhões de euros, que significa 368 milhões de dólares e significa um bilhão e meio de reais. E aí, então, TikTok?
1: Você acha que vai lindo.
0: aparecer alguém no TikTok que vai pagar...
1: É assim, é, eu estava eu, eu lendo a notícia, a notícia é sinistra, porque fala o seguinte, que a, permitia que adultos entrassem em contato direto com crianças, tá? menores de 13, anos, é, de 13 anos, e o cara podia compartilhar qualquer tipo de material.
0: Eu poderia compartilhar os vídeos das crianças para outras pessoas e vídeos dele com essas crianças. Menores de 13 anos que estavam com A, que foram provadas que tiveram acessibilidade a dados de adultos e adultos ter dados dessas crianças. Ou seja, quebrou toda a confiança, cara, de privacidade das crianças. E aí, como é que vai fazer isso agora? Eu quero saber. É, é, já estava proibido. Já não queria os caras por lá. E agora? TikTok não é chinesa? A TikTok vai pagar essa bagaça? Vai aparecer um dono pagando? Vai aparecer um DPO da, da, da Tik Tok e falar não, foi um erro nosso, a gente já está preparando uma nova versão que faz a, a separação real por idade. Que história é essa, cara? Que história é essa? Quem é que vai pagar essa conta? Eu não
1: sei. É, vamos ver isso daqui de novo. São coisas que a gente está vendo acontecer que é, mudam como o mercado está trabalhando e mostra para que mostra para essas empresas de que existem países sérios e países preocupados com suas crianças. Né? É, então é, é, coisas eu acho que para serem copiadas por outras empresas sérias e por outros países sérios também. Né? Tudo isso está acontecendo.
0: Eu acredito que isso vai piorar, porque nesses outros países que já tinham levantado a bandeira e falaram aqui não vai ter mais TikTok, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vão aparecer casos semelhantes para cortar de vez. Então, de repente, é isso, né? Jogaram o boi de piranha, as piranhas atacaram e agora vão banir de vez a ferramenta de alguns países baseados em falhas como essa aqui, né? O problema são as famílias. O problema são as crianças impactadas. Vai saber que vídeo que foi compartilhado e distribuído por aí. Um dia a gente vai ficar sabendo. É. Só que tem mais gente que não vai ficar muito feliz, não. <risos> Bom, só desastre, como a gente falou, né? Só desastre. Vamos pegar outro? Juniper. Juniper apareceu, assim, milhares de dispositivos da Juniper com a vulnerabilidade de autenticação para Remote Code Execution. Né? Falhas de Remote Code Execution. Então o que, que acontece? Os caras estão dizendo que já estão estimando que cerca de 12 mil files da Juniper do, dos modelos SRX e seus switches estão com uma falha que proporciona ataques de execução de código remoto. Beleza. É, chama atenção? Muito. Aí existem duas CVS que foram colocadas para falar sobre esse assunto. É a 2023-36845, 2023-36846. É. A questão é, cara, Juniper tem para tudo que é lado. É. Então, é quando o cara fala que são 12 mil firewalls, são 12 mil equipamentos. Agora, quem garante que não tem muito mais sendo utilizado pelo
1: mundo? Uhum. É, assim, a notícia, é, o cara ele tinha feito uma busca no Shodan por alguma coisa específica. Porém, é, a, até esse comentário que você fez, é, o Shodan te dá uma bela visão, mas não é 100%. Deve ter mais.
0: E aí, o posicionamento da Juniper fala assim, nós já lançamos atualizações que reduziram esse problema. Aí eu vou falar assim, como que isso é medido? É? Eu jogo <risos> o número, número redondo, tem 12 mil files tal. Aí, na sequência, a própria empresa, que é responsável por essa porra toda, fala assim... Nós lançamos atualizações que resolveram esse problema e, e, e já está reduzido a possibilidade de ataque. Cara, sério? Mais, mais um filho sem pai, né, cara? Mais um.
1: Ai, é, de novo, uh, existem as correções. Esperamos que as pessoas, e vocês que estão aí do outro lado, Fiquem cientes disso, descubram se na empresa de vocês tem esse tipo de equipamento e, pelo amor de Deus, sigam o mantra da atualização, né?
0: A desculpinha, cara, devido à baixa classificação de gravidade inicial, muitos usuários podem não ter aplicado a correção, mas nós da Juniper garantimos que houve instalações de segurança. Ele, ele, ele não garante, cara. A partir do momento que eu, falo, eu coloco no mercado uma atualização de um firmware, quantas pessoas vocês conhecem que atualizam o firmware e ficam ligados nisso? Deveria todos estar ligados. Mas, cara, eu não vi nada da Juniper falando disso. A gente recebeu a notícia de um problema, mas, porra, cara, Juniper é um produto legal até, tem várias coisas bacanas. Você viu alguma notícia da Juniper falando, ó, é, novo firmware. Se tivesse, a gente já tinha informado aqui para vocês, inclusive. Uhum. A gente falou de vários outros aqui que já ocorreram. Caramba, cara, isso aqui tá demais, cara. Isso aqui tá demais. Aí, como, como é, é, a, 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 a CVS apareceram com com um nível menor de CVSS, de classificação de risco, eles acham que muita gente não atualizou. Ou seja, eles deram o produto de atualização e, ao mesmo tempo, na matéria, eles tiraram da reta deles, porque falaram assim, é, nós demos resultado. Se os caras quiserem atualizar, que atualize, né porque o problema é que foi classificado como baixo. Ah, não, cara. Ah não, o mundo tá acabando, o mundo tá acabando. Só, tem, só posso falar isso.
1: Então, o Ale, a gente tem, tem um outro cenário aqui é, que eu achei que foi interessante, foi o seguinte, as vulnerabilidades separadas, né? Ninguém viu problema nelas. A hora que juntou, o que acontece? O cara conseguiu fazer um upload de arquivo pro para o equipamento. Através né, de do Júlio é isso. Então tinha uma parte de upload não controlado e daí ele conseguiu executar. Ele encadeou duas coisas junto, né? Então, é... sinistraço, sinistraço. Muito estranho,
0: muito estranho. Muito estranho. Eu não sei que nós vamos parar, cara, sinceramente... É... Estou até assustado com essas coisas. É uma falta de responsabilidade absurda. A gente até recentemente falou que... que acho que foi até na palestra que nós fizemos recentemente. Aí nós falamos para o cara. Gente, quem é o responsável? Seja responsável pelo que você trabalha. Seja responsável pelo menos pelas suas decisões. Né? Se as decisões não forem tomadas, baseadas apenas naquilo que você conhece, né? registre quem é que está batendo o martelo.
1: Porque alguém tem que ser responsabilizado, gente. eu gente já se viu um negócio desse. É, exato. E a, e a hora que tudo der errado, né e alguém apontar um dedo...
0: Né? Até o, o, o Eurípides colocou aqui a situação. né Será que vão conseguir corrigir ou vai ter que comprar outras novas versões? É, 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 isso é fato. A gente é, viu que... vários exemplos esse ano aqui que os caras começaram a atualizar as coisas e chegou num, 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 num ponto de atualização que falou, opa, ferrou aí PRO não consegue mais suportar tanta atualização de firmware a gente precisa trocar o aparelho esse aqui não funciona mais você tem que trocar por outro aparelho já pensou se todos esses modelos aí de de, de, de firewall, você um, caduca e você de uma hora para outra você está entregue a mercê de um produto que não tem mais condições de estar tá no mercado funcionando quebrou a cara velho também tá o primeiro, é o primeiro soldadinho, é o peão do xadrez ali na frente
1: do mundo externo. <risos> essa foi boa, essa foi boa. Mas, cara, é, de novo, é, eu acho que ter problema não é, né? é, a empresa levantar a mão não é, mas o pessoal tem que ficar esperto. Não, não tem jeito, não tem jeito, tem que ficar esperto.
0: Tá louco. Bom, <risos> e falando em ficar esperto, na semana passada, a gente estava na, na Mindset, a gente fez o programa na sexta-feira, inclusive porque não tinha condições de fazer dentro do, do, do ambiente do evento. Até tentamos, mas não tinha como mesmo. Muito barulho, rede muito ruim, é, rede celular mal funcionava lá dentro. Então, o, o, a gente fez na sexta. Tá? E com isso a gente não deu atenção devida, né? a gente até lembrou, mas não deu atenção devida, para o Tuesday Patch da Microsoft, que tinha acontecido uma semana antes. Beleza, então vamos lá. O que aconteceu que vale a pena trazer? Não é porque a gente não falou que deixou de acontecer. Toda segunda, terça-feira do mês, ocorre a divulgação né, de todos os patches disponíveis de produtos da Microsoft. Dessa semana, o que aconteceu? Né? É, nesse mês, eu diria. São 66 vulnerabilidades, onde 5 são críticas, Duas ainda são, estão sendo exploradas De acordo com a Microsoft Então aí você vê assim, cara A gente continua Um redemoinho de problemas Que ofertam situações De remote code execution né? Se a gente pegar Desde o começo do ano Todos os Tuesday patches Apareceram remote code execution É isso aí, raiz Verdadeiro o verdadeiro, the true, true glass. E aí vai lá, o que, que a gente fala desse negócio, cara? É difícil, cara. Quanto tempo a gente vai ficar falando de Remote Code Execution em cima de produtos da Microsoft? Vocês têm que estar ligados, cara. Não tem mais o que fazer.
1: É, eu, eu, eu não sei se existe realmente uma solução. Eu não sei se existe realmente uma solução. Eu acho
0: que não, cara. Eu acho que é tanto produto que os caras gostam no mercado que não dá tempo de estar tá tudo ok, cara.
1: Então, é, você citou um ponto, né? É, as equipes elas são cobradas na metodologia ágil por colocarem, é, como é que fala? Features no mercado, né? Funcionalidades novas nos produtos. E daí, ninguém é cobrado pela segurança deixa a segurança para o bug bounty, né? Então daí é onde é, a gente tem esse tipo de cenário. Eu não conheço a linha de, de desenvolvimento da Microsoft, entendeu? Se é assim, mas tem algumas empresas que trabalham exatamente assim.
0: Ah, quase tudo que é de, deve ser DevSecOps está como a Jai hoje.
1: Então, e daí? Pronto, começa a confusão. Ah, o nego... Eu acho que não significa que vo... só porque você tem essa versão ou porque ela está vulnerável que você será vítima. Depende de quanto tempo você vai demorar para atualizar a sua máquina. Uma máquina abandonada é certeza de problema, não tem jeito.
0: é E se a gente pegar todas as últimas semanas, está tendo direto atualização no Windows. O meu está sendo atualizado direto. Né? Isso, e aí eu vou te falar um, uma situação mais estranha e bizarra. Não foi só o Windows que teve várias atualizações. A gente está vivendo um cenário que você pega o Google Chrome, teve várias atualizações, o Windows teve várias atualizações, os sistemas de celulares teve várias atualizações, vários frameworks diferentes tiveram atualiza atualizações. <coughs> Produtos, principalmente aqueles que trabalham com grupos, né? grupos de, de chat, grupos de comunicação, grupos de, de videoconferência, todos tiveram atualizações. Normalmente isso acontece porque fatores externos ou CVS apresentam é, problemas comuns, que normalmente todos utilizam, porque se a gente pega a base de comunicação, pacote, IP, né, a base é a mesma. A maneira como ela é explorada, que tem as diferenças, só que a base é a mesma. Então, Aham. qualquer coisa que interfere na base, todos têm que aplicar atualizações. Né? E a Microsoft vem há um bom tempo é, é, tendo problemas com Remote Code Execution. E nesse caso aqui é do ICS, não é? Isso mesmo, ó. vulnerability on Internet Connection Sharing. Gente, ICS é importantíssimo. A gente sempre fala, ICS, IES, são coisas da Microsoft que precisam estar atualizadas. Né? Então, aí, cabe a você aplicar nosso super mantra. Antualize, atualize, E já que você está atualizando, Olha seu Microsoft, olha aí seu Windows bonitinho. Aí vocês que gostam da maçãzinha, da maçãzinha, da maçãzinha que eu fiquei na fila três dias ali dormindo na calçada pra pecar, porque eu tenho a língua preta, mas ele, ele transforma a minha língua preta numa voz de comum, porque é a Apple, a Apple é bom pra caramba, pois é, né? 3 new zero days, 3 zero days. Apareceram dentro do iOS. Ou seja, nos celulares. Apareceu no iPad OS, que são os pads da Macintosh, né? Apareceu no WattOS, no relógio também que vocês usam, que é uma fortuna. E muita gente também pegar lá filhinha para comprar o um relógio. É? e também teve problema, é? e também os Mac OS, você que está com seu supercomputador e fala, eu não tenho problema nunca, eu estou há 398 dias sem atualizar nada, pois é, parabéns para você, uma hora você vai ter um problema que vai ser reversível. vai deixar de ser incidente e vai passar a ser um acidente, né? Aqui nós temos três CVEs: vinte vinte e três quarenta e um nove nove Todas elas são referentes ao quê? Remote code execution, escalonamento de privilégios e falha que valida certificados. Ou seja, a sua comunicação está na mão do bandidinho. Fique
1: esperto. Não, o, Ale, assim, é iOS 16 está vulnerável e o mais novo que acabou de sair, o 17, 17? bem então de novo, é, não tenta contar vantagem para nenhum de nós dois que eu tenho o Apple e o Apple não tem problema e tudo mais que a gente tem mostrado aqui que tem para todo mundo, tem sempre para todo mundo tá, então é, o que fazer segue o mantra só só segue o mantra, atualiza
0: é isso daí. É, vamos continuar as desgraças. A gente está parecendo um cavaleiro do apocalipse hoje, né? Porque. É muito é
1: bom, né, cara? Porque. É muita desgraça. Zopilar o coração, o fígado, né?
0: É, é muita desgraça, é muita desgraça. Pois é. Essa daqui, inclusive, é, vale um comentário meu que essa revista vai começar. Ela sempre é a revista a eletrônica, canal de comunicação. Chame do que vocês quiserem, tá? Ela vai começar a cair em deméritos. Né? Sabe aquele ponto negativo que você tomava na aula, que a professora olhava, olhava para você e falava assim: Eu vou te dar um ponto negativo porque você está fazendo muito barulho. Eu vou te dar um, te dar um ponto negativo porque você ficou atrasado. Pois é, eu vou dar um ponto negativo, porque o nome já não ajuda e agora a situação está pior, porque as matérias começaram a ficar no mesmo patamar, né? A CISO, Advisor, a CISO Advisor colocou uma matéria essa semana que eu fiz questão de enfatizar e colocar no programa para vocês verem como as coisas estão nebulosas. Olha a manchete maioria das empresas que usam RDP estão expostas a ransomware. Então vamos traduzir para vocês que está aí do outro lado. E não é o RDP, não é o ratos de porão, tá? <risos> RDP não é o ratos de porão. É Remote de Desktop Protocol. Ok? Então, o protocolo remoto do seu computadorzinho bonitinho. Beleza? Se assim fica fácil para você entender. Pois é. É... O relatório de 2023 está mostrando nessa matéria é, que a superfície de ataque da Unit 42, Unidade de Inteligência e Pesquisa de Ameaças da Palo Alto, revelou que 85% das empresas que utilizam o protocolo da área de trabalho, né, que é o remote desktop protocol, é uma prática de comunicação que vai permitir ataques tipo ransomware. Aba! É sério. Então, a gente tem que fazer um programa mais direto ainda, Fernando. A gente tem que começar a falar assim, você sabia que um byte são oito bits? Nós vamos ter que começar a dar aula assim. Cara, a partir do momento que você tem o Remote Desktop protocolo aberto, é óbvio que você está abrindo a porteira para o capeta entrar na tua, na tua sala e tocar o terror
1: no seu... Então, Ale, o, 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 grande, o grande detalhe aqui, eu acho que tem alguma coisa que a gente comentou várias vezes hoje, tá? E quem é que você confia? Você confia em alguém que você confia porque é seu parente ou porque ele tem capacidade técnica para fazer aquilo lá, né? Quem te suporta tecnicamente? Que isso daqui, né? Deixar o RDP aberto não é novidade nenhuma. Agora, saiu uma pesquisa, né? de 2023 e 85% das empresas... Os clientes da Palo Alto, velho. Utilizam esse tipo de protocolo é porque tem 85% das empresas tá, que tem gente incompetente lá dentro e quer usar a maneira mais fácil. A maneira mais fácil é incompatível com a maneira segura. E depois que acontece o problema... Não adianta jogar a culpa no hacker. Não adianta jogar a culpa no criminoso. Você ajudou ele. Entendeu? Para mim, o cara ajudou.
0: Oh, cara, 85% das pessoas não sabem o que está fazendo. É por isso que nos últimos meses eu estou vendo inúmeras situações que as pessoas estão me colocando é, classe B como escopo externo.
1: Então assim eu não sei é, é, é de novo as pessoas elas não sabem nem rede, as pessoas elas perderam a noção entendeu elas, elas contam uma história
0: tecnologia e segurança cara.
1: Então porque é bonito trabalhar com isso daí porque apareceu uma matéria que falou que é a área que vai dar dinheiro que vai dar futuro entendeu porque senão essa mesma pessoa que fala esse tipo de besteira tinha ido para qualquer outra área independente do que tivesse falado. É a história do mapinha colorido que eu, que eu comentei contigo, entendeu? Gente
0: do céu, que assustador. Que assustador. Daqui a pouco a Ciso Advisor vai colocar uma matéria ainda falando que se você tirar o micro da tomada, ele vai perder o que está na sua área de trabalho. Só falta isso acontecer.
1: Cara, mas então... É... O negócio é, é sinistro dos dois lados. Um, é, eu não sei. É, os caras estão tentando mostrar o óbvio. Eu espero que o Siso esteja lendo o Siso Advisor para ele aprender que RDP é problema. Eu só espero isso. É,
0: é a única coisa que a gente pode falar. Né? que De repente, o óbvio fica tão óbvio que eles passam a respeitar que é um problema. Há pouco tempo apareceu uma matéria no, 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 também na Cisa Advisor sobre é, a, o, os problemas que ocorrem a, por causa do SMB, né? que a Microsoft inclusive colocou, e a gente trouxe aqui para vocês, que a Microsoft ah, prometeu que não faria mais máquinas ou máquina, versões com o SMB disponível, não foi mesmo que a gente trouxe essa informação? E com os protocolos antigos de TLS também indisponíveis. Então, gente, se é, é, se esse tipo de comunicação Óbvia Começa a ser manchete Em sites especi especialistas Em cibersegurança É porque as coisas estão realmente Nebulosas Nebulosas
1: né? é, eu, eu acho que Só voltando um minuto nesse assunto De profissional e tudo mais é, Falta Uma maneira efetiva De poder a catalogar os profissionais de maneira catalogar não sei se é o nome correto isso daí mas é de maneira correta é com relação ao seu grau se a pessoa é especialista se a pessoa é júnior se ela é sênior ou tudo mais entendeu de avaliar corretamente é um CVSS do ser humano né cara mais ou menos isso mais ou menos isso porque assim cara é não tem jeito não tem jeito se você vai para uma academia, pode ser academia de qualquer coisa, de luta, de balé e tudo mais. ver na... exemplo hoje
0: do nosso amigo telespectador Super Dauto Magnata, que, porra, ele mostrou, tirou a foto do balcão da academia com um monte de, de CPF exposto da galera, cara. Não é porque o CPF deixou de ser um documento é, é sensível que é para você brincar com ele, gente.
1: Não, o pessoal não tem noção... Na academia, você não contrata profissional de segurança, você contrata educação física. Né? Eles têm que ir lá ver se você está puxando errado para você não ficar tudo torto ou se o cara está pondo muito peso porque ele vai ficar até tetraplégico depois. Entendeu? É isso que o cara tem que tomar conta. Está faltando a educação de base. Está faltando a educação de base.
0: Caramba, cara. é, é... Remote desktop protocol, Beleza.
1: Pô, é mesmo, vai. F vamos fazer só o comentário. A gente já falou de RDP várias vezes. Tem um outro que a gente repete toda semana, ou quase. Qual? ESX. ESX, verdade. Pô, olha, ESX. Mim. Existe um problema com sigla de três letras?
0: Eu acho que sim, porque eles põem sempre alguma coisa na frente. Eles põem um X na frente, um X depois, um izinho pequeno, um A maiúsculo, eles põem algumas coisinhas. É... SMF, né? São of Motherfucker é, um, assim, é uma sigla que estão usando pra caramba desde os anos 80, quando, quando o de Sister fez questão de disparar isso pelo mundo, né? Então, <risos> a situação é a seguinte, cara. A gente trouxe, situa uh, situ trouxe situações, não, a gente trouxe um problema para vocês que a VMware teve muitos ataques há uns tempo atrás porque o SXI deveria ser atualizado, que havia problemas de remote code execution, escalonamento de privilégios, né? é, geração de outras máquinas virtuais que você não tinha como nem controlar, porque a partir do momento que eu tenho... Remote Code Execution, né? você acredita que as máquinas que estão sendo criadas são por pessoas autorizadas, então você não sabe o que está que acontecendo. Pois é, é, a gente trouxe um problema na semana passada que expunha os hotéis em Las Vegas. Intervalo né? que o cara não conseguia nem entrar, sair do quarto. Eu sair do quarto ele saía, eu só não é, voltava do quarto. Isso daí foi com o MGM, né? É, no, isso, no, no Caesars. E no Caesars teve vazamento e aí falaram que os caras pagaram uma grana pesada para não para como é que fala para não expor os clientes VIP deles ainda mais que o Fernando chamou atenção que vai ter a competição da Fórmula 1 então são dois problemas gigantes que ocorreram em Las Vegas pois é em relação ao Caesar né, divulgaram que a falha era baseada em cima do SXI, ou seja, os virtualizadores não foram atualizados. Eles não assistiram o nosso programa, Fernando.
1: Uma pena, né, cara? É uma empresa tão... Né, cassino, os caras têm dinheiro infinito. Os caras podiam né, patrocinar a gente e aprender alguma coisa com isso daí. Mas tá bom, vai. Segue, segue o jogo.
0: É, Então fica, fica a dica. Se você ainda não entendeu o que aconteceu com os artefatos do VMware... Dentre eles, o SXI, você pode procurar nos programas passados ou procurar na internet como atualizá-lo, né? para a gente não falar o oh, South Motherfucker, né? porque o SMF é pior do que o SXI. Ah. Esse SXI tá, ó está assombrando a vida de muita gente desde novembro do ano passado. O povo não, não aprendeu ainda.
1: O Ale, e o pior é o seguinte, é, a gente está falando né, de um cassino Cassino com Dinheiro Infinito, né, ele não tem desculpa para falar, oh, custou caro essa atualização, né? custou caro agora, e daí a gente volta para a frase da semana, né, que se você vai investir só depois do problema, é porque tem alguém que não está te ajudando, sua análise de risco está errada, entendeu? Problemaço, problemaço, mas tá bom. E agora a gente vai mostrar para vocês por que, que isso acontece.
0: Por que, que tem a Ciso Advisor falando que não é para usar RDP, né? Por que, que o SXE ainda está impactando empresas e cassinos agora também, né? Por quê? Porque a Lockbit, né? Que é aquele produtor do Super para criar um grupo de, de pessoas especializadas a criar problemas na na sua vida, e que nós já trouxemos aqui para vocês, que eles fizeram é, o RH recrutando novos hackers ou pessoas de empresas que pudessem utilizar é, entradas externas. Eles ainda falavam, se você mexe com isso, com isso, com aquilo, né vamos dar um programa para você instalar. Cada programa instalado pagaremos 50 mil dólares. Lembra disso, Fernando? Depois eles fizeram também, suba seu currículo para o nosso ambiente, para nós escolhermos novos atacantes. Depois disso daí, os caras fizeram também mais o quê? Estamos com uma nova, uma nova frente de ensinamentos, de videoaulas para você que quer atacar os outros. Cara, eles são super organizados. Pois é, agora chutaram o pau na barraca. Os caras chegaram e falaram assim: devido a muitas pessoas não estarem pagando os. É, como é que os, os resgates como se deve. Como se deve. Nós estamos mudando algumas situações. Então eles fizeram uma. Então, os afiliados,
1: né? Então é assim: é uma empresa que tem afiliado. É tipo é. franquia. Né? Exato. É, o cara ele compra a franquia do Ransomware.
0: Você utiliza nossos rancos para atacar os outros no mercado, então a gente está mudando algumas diretrizes e vocês terão que segui-las. Então, os caras estão falando assim, a partir de agora, vamos fazer o seguinte, não pode mais mudar o tipo de pagamento. Aí a gente tem todos eles para falar aqui. Olha o que, que os caras falam, cara. É, não pode alterar a política de pagamento, né? A, a os pagamentos continuam a ser irrestritos, né? E mantém a todos os afiliados, ou seja, se eu falei que é 300 milhões, você tem que pagar 300 milhões, meu amigo. Não
1: tem leilão,
0: não tem. Hoje você paga com pix 250.
1: Alexandre, olha, olha o número dois, entendeu? É, as novas regras em, em, em que a gente está colocando agora é que o pagamento mínimo permitido é 3% do faturamento anual da empresa. Mas a gente pode dar 50% de desconto abaixando para 1% desse valor. Você está entendendo? O lucro! 1% do lucro anual. O, olha isso,
0: cara! Olha o nível dos caras de 3% da empresa. Eu posso baixar até 1,5%. Não mais. Não tem 1%, 1,2%. Ou paga 3%, e devido às negociações, podemos baixar até 1,5%. Eles fizeram teto, cara. Teto de 3%, e podemos dar, dependendo do que aconteça, 50%.
1: Bom, olha É assim: é, só, só uma pausa aqui. É, o que mais eu acho que, de novo, a gente já comentou diversas vezes. Cadê o hacker de porão? Cadê o cara do gueto? Entendeu? O, é Cadê o. O menino com o capuz na cabeça, né? o Mr. Robot.
0: Cara, cara... com a maquininha, com a é, mascarinha.
1: Olha o cenário. Os caras sabem fazer conta. Eles sabem ver o quanto a empresa faturou, o quanto a empresa lucrou e o quanto eles querem de dinheiro. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. As empresas né, e a segurança continuam brincando enquanto o crime é organizado.
0: E eu, olha, olha a outra aqui. Estabele, a regra foi estabelecida para compactuar com, a, com, a, com o ponto anterior. Todos os afiliados só podem garantir, né? só podem dar para o cliente 50% de desconto. E acabou. Então, se, eu, se o faturamento é 3%, né? eu posso dar 1,5% e acabou. É 50% é o limite. Não é o seu limite, é 50% o desconto. E olha lá. Né? Ó, outra regra que os caras colocaram não aceitamos um pagamento sobre é, é, como é que fala aquelas empresas você empresa paga empresa
1: seguradora uma... empresa seguradora
0: isso não aceitamos um pagamento da seguradora ou seja cara tá em seguradora entrou na discussão acabou velho eu não vou te dar desconto nenhum eu não vou deixar mais nada acontecer pro teu lado e se se vira para voltar ao mercado cara surreal surreal é, as seguradoras Podem no máximo pagar 50% do Hansel O resto vai ter que sair da empresa Porque eles estão atacando a empresa Eles falam assim, não vou negociar com a seguradora E assim Se a seguradora quiser ajudar a empresa Ela pode pagar metade Da multa exigida Só, a outra metade tem que sair do bolso Da empresa, então cara O crime realmente é organizado Concorda? Uma paulada isso daqui Bom, falamos só de desgraça, vamos dar uma relaxada com as idiotices dos, de um trem,
1: né? Ah, eu, eu, eu vou puxar, eu vou puxar, porque é, eu, eu, eu catei, guardei essa daqui, porque essa daqui Fica eu tinha... Eu vou
0: voltar, que, voltar, que essa, essa bateu todo o recorde.
1: Não, eu, 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 eu vou começar, nós, nós temos que fazer que nem um jogral, Alexandre, cada um vai ler um parágrafo. Vamos lá, homem luta por direito de ser fictossexual. Tá? E daí está escrito assim, sou motivo de chacota. Vamos lá. Um japonês casado com uma cantora virtual deflagrou uma campanha para que os chamados sexuais, que têm atração por personagens fictícios, tenham os mesmos direitos de outros cidadãos. O protesto pretende acabar com o que ele classifica de perseguição a quem se relaciona com personagens virtuais. Ele não admite mais ser chamado de esquisito,
0: louco e psicopata. Pois as emoções que ele sente pertencem a ele e a cantora virtual. Ninguém tem o direito de julgá-lo. E ele está pedindo isso daí <risos> para ser protegido
1: por lei. <risos> não. Alexandre, olha aqui, ó. Kondo conta que se apaixonou por Miku assim que a viu cantar num programa de televisão japonês. A artista o ajudou a atravessar um momento difícil. Eu nunca tive uma namorada, mas tive vários relacionamentos com personagens de animes, que é um desenho animado japonês, e de jogos de computador. Cara, que droga esse japa tá tomando, cara? Quando eu
0: conheci a Hatsumi Miko, eu tinha pedido uma licença, porque eu era alvo de chacotas do trabalho. Eu estava triste, chorava todos os dias, não conseguia me, me, me focar. No momento mais difícil da minha vida, a Hatsumi, que é a, a boneca lá, me salvou. Meu amigo do céu! Agora vai ser a pior parte. Ele está criando... Uma associação de pessoas que sofrem o mesmo preconceito que ele para forçar o governo a dar respaldo em suas reclamações.
1: Alexandre, não, não, não. Assim, ó, o repúdio ao, ao relacionamento pouco convencional não demorou a se manifestar. Minha mãe não aprovava e minha irmã e meu cunhado também não concordavam com a minha escolha. Eles não vieram ao casamento.
0: Vocês lembram que a gente falou que esse condo aí teve um problema que não tinha um update da, da boneca lá que a fábrica não estava dando? tal? Ele conseguiu isso e ainda está com a é moeda até hoje. Agora ele não quer mais ser tratado como esquisito, louco e psicopata.
1: Cara, o Japão está passando de casca de cerejeira, né? é tá possível. Os gerentes do primeiro salão de condo resolveu para fazer o casamento, pediram que ele não compartilhasse os vídeos e fotos na ocasião nas redes sociais. O, momento, o, o temor era que outros clientes cancelassem suas festas se vissem as imagens. Além disso, ele não conseguiu fazer o registro legal do matrimônio, pois a lei japonesa não permite casamento com personagens virtuais. Em vez disso, ele teve um certificado de casamento alternativo de uma empresa que aceita relacionamentos não convencionais. Ale, nós estamos na linha errada, cara. Esses caras estão ganhando dinheiro. Nós temos que fazer o casamento com alienígena, entendeu? Que é invisível. Porque se assim a gente dá o um atestado, o cara paga. Meu amigo.
0: O cara, ele passeia com a boneca de cadeira de roda, cara. Ele põe a boneca Ele põe a boneca na cadeira de rosa Ele dá um rolê pra...
1: olha fala pra mim Que fim vai levar essa sociedade, cara? O cara podia estar tá numa academia, entendeu? Correndo Tomando paulada lá, entendeu? Então, eu, eu me apaixonei Por um ser que não existe
0: Cara ele passeia de carro nos finais de
1: Olha, um estudo feito em 2017 pela Associação Japonesa de Educação Sexual avaliou o comportamento de jovens entre 16 e 29 anos e concluiu que mais de 10% entre homens e mulheres já tinha se apaixonado por um personagem de anime ou game. Cara... O cara ele se apaixonou pelo. Imagina só, o cara se apaixona pelo Donkey Kong, cara. Pelo Mário do, do. Cara, não é possível.
0: Fundamos a Associação dos Fictos Sexuais para promover a compreensão da fictosexualidade, já que a sociedade não tem um bom entendimento sobre o assunto.
1: Nossa senhora, espero que no futuro fictos sexuais não sejam processados ou perseguidos e que os locais que as, alugam espaços para casamentos o aceitem e possam fazer a festa como eles sonham. Tô Sério. Fazendo... Sério mesmo?
0: Cara, eu não sei o que é pior, cara. O cara falar do RDP... No, no, no Cisa de Vajra, você é o cara querer pegar a boneca que ele sai para dar rolê no final de semana de carro e passeia todo dia com, com a cadeira de roda.
1: Cara, pode ser a mesma pessoa, não esquece, hein? putz grila. Mas essa daqui foi só, só para vocês acabarem né, a noite felizes. Né? É, de novo, seguindo o programa com os desafios da, do, do mundo tecnológico. Gente, vocês estão vendo? É, é, por favor, tomem cuidado uns dos outros. Mostrem pessoas reais para as pessoas também, entendeu? Caramba!
0: Atualize-se. Tem gente se XZ com SXI e o SXI. Não, olha, cara...
1: pensa Fica a boneca com... do cara que não tem atualização. O avatarzinho dele lá, cara.
0: Galera, é isso aí. Até a semana que vem. Beijo, <risos> Alexandre Beliz,
1: Tchau. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Essa loucura que a gente está vendo e está vivendo. Numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. <música>
0: 有吗 yeah,